0: Paulo Jorge de Souza Pinto, qual é a quinta essência do seu ofício de historiador?
1: Bom, eu penso que a quinta essência do ofício de historiador é uh, uma capacidade de equilíbrio e de balanço. E quero com isto dizer, uh, selecionar, escolher... Retirar o que é importante, separar o que é importante do que é aleatório, portanto, quando há muita informação, conseguir abstrair-nos dos pormenores e focar-nos no essencial, e no cenário inverso, que é quando a informação é pouca ou muito escassa, conseguirmos completar o resto, o resto do quadro, quando a informação não existe. E esta capacidade de obter um bom balanço, um bom equilíbrio entre reduzir a informação, quando ela é muita, para o essencial... Quer dizer que às vezes criar... confunde, é isso
0: quando é, ma... quando é demasiado às vezes, baralha Às vezes confunde, às vezes confunde.
1: E tanto confunde quando ela é demasiada como quando ela é escassa. E daí o tal equilíbrio. <risos> e daí o tal equilíbrio. Ora bem, é esta capacidade de discernir o que é essencial do que não é essencial... Não é? Do o que é fundamental do que é aleatório, é uma, é uma é, penso eu, a quinta essência do Ofício do Exterior.
0: Ora, e vem bem a propósito, tendo em conta o livro que nos traz aqui. O nosso convidado Paulo Jorge de Sousa Pinto nasceu em Lisboa em 1966, há 47 anos, portanto, para além de um mestrado em História dos Descobrimentos e Expansão Portuguesa pela Universidade Nova de Lisboa. O nosso convidado tirou também um doutoramento em Ciências Históricas pela Universidade Católica Portuguesa, onde é de resto professor. Entre as publicações que assinou consta justamente este livro, que tem no título uma pergunta. Será que os portugueses descobriram a Austrália? Essa é apenas uma das 100 perguntas sobre factos, dúvidas, curiosidades dos descobrimentos que constam neste livro, Edição Esfera dos Livros, com pouco mais de 300 páginas, e que nos remete para um longo questionário que aqui iniciamos. Uh, lá está. O tal, a tal síntese foi muito importante para poder juntar. Uh, dá mais ou menos três páginas por cada pergunta. E podemos começar Não, por dá, esta... Dá exatamente três páginas. Três páginas por cada pergunta. pergunta. Uh, podemos começar por esta uh, em que se pergunta se os portugueses foram, de facto, os primeiros a descobrir a
1: Austrália. Bom, a, a, a resposta é, sem entrar em contradição, um não e um sim. Então? <risos> os portugueses descobriram a Austrália, se entendermos como descobrir a Austrália, os primeiros europeus a chegarem à Austrália. Então, os... e o padrão para se chamar descobrimento é se for um europeu, é isso? Não, depende exatamente o que é que se entende pela palavra de descobrir, porque é o seguinte, o continente australiano, não era inabitado, portanto, havia gente a viver lá. Muito provavelmente, o continente australiano era conhecido por uh, mercadores malaios, javaneses, chineses, ou seja, uh, provavelmente aquela terra era conhecida pelos mercadores asiáticos e porque já lá teriam posto o pé no século XV. Então, se calhar, a pergunta século, mais pertinente 14. seria
0: se os portugueses foram os primeiros europeus a pisar a Austrália. Exatamente.
1: E é esse entendimento que as pessoas têm na cabeça quando fazem esta pergunta, quando saem aquelas, por vezes, na imprensa sobre se os portugueses descobriram ou não a Austrália. No, no fundo, a fundo... pergunta é se foram os primeiros europeus. Os primeiros europeus e foram exatamente. os primeiros europeus? Uh, é muito provável que sim, embora não haja provas digamos, uh, concludentes uh, que, que, que esclareçam a questão. Então,
0: Mas quando alguém vai para uma terra não, não trata logo de
1: pôr lá a sua marca? Pois pela é, primeira vez? Precisa, pois é, é precisamente essa questão que lança o, digamos, o especial interesse desta, desta pergunta. É que nós, quando falamos em descobrir... Falamos em se foram estes ou aqueles dos primeiros, os, aqueles que descobriram. O famoso padrão, a não. Si. não é Associamos logo a imagem do padrão, a imagem do Colombo, não é? Que chegou ao Novo Mundo, desembarcou, tomou posse da terra em nome dos reis dos, dos, dos católicos. Ou no nosso caso, o descobrimento da costa africana, os padrões, onde eram colocadas Eu as marcas. na Austrália não foi assim? Na Austrália, aquilo funcionava, digamos, em modos completamente diferentes, porque não houve nenhuma expedição oficial que saísse ou de Lisboa ou de Goa, ou, de, enfim, da capital do estado da Índia, que saísse com o objetivo de que chegasse à Terra e colocasse e dissesse. Que então, lá, não
0: posso. há uma data a isso? Nem sequer se quer, sabe quem lá pôs os pés primeiro? Exato, não se sabe, não sabe.
1: Suspeitas, há, há fortes suspeitas, e a própria lógica a si, e o bom senso nos levam a pensar que portugueses terão visitado a costa norte da Astália. Mas Austrália. nem se sabe quem. Não sabe quem. Por, porquê? Porque estamos a falar não de um capitão do Manaus que tivesse partido com uma ordem del rei, mas de mercadores portugueses. Eu costumo dizer sempre a mesma expressão. Os fernões Mendes Pinto que andariam então, assim, por ali. E não, e
0: não havia mercadores de outros países europeus por ali? Espanhóis Durante ou o,
1: holandeses? O... Ou... Durante o século XVI, não durante o século XVI não os espanhóis estavam preocupados com com outras questões um pouco mais a norte uh, e portanto não se tem conhecimento durante o século mais a norte de, que é XVI, Filipinas sim 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 sobretudo que a questão das Molucas sobretudo de chegar às ilhas das Pacíficas uh, e foi essa a disputa entre Portugal e Espanha durante o século XVI os holandeses só chegaram nos finais do século desse mesmo século como não há não há provas concludentes que os portugueses tenham chegado à costa australiana ao longo do século XVI, portanto antes da holandesa e tudo isso, o que há é suspeitas e a própria lógica indica que de facto não há motivo nenhum. Se andaram por ali deve lá ter então, Agora mas não deixaram sequer é marca em terra e isso não deixaram. Não um, se conhece. Um não edifício, um não, padrão, não, não, uma não, pedra reescada, nada. Não e a explicação também é simples, quer dizer para quem conhece estas temáticas percebe perfeitamente o continente australiano estava fora das rotas de comércio, Portanto, as rotas de comércio que ligavam o sul da China uh, as Molucas Timor também roçava tu por isso estrategicamente não, não interessava Não, isso? aquilo era, era uh, literalmente o fim do mundo Deserto, não interessa. Deserto, portanto, é que não tinha interesse nem para chinetas, nem para mercadores, não tinha sandal, não tinha especiarias, não tinha pimenta, pelo menos não, a não se conhecia. E, portanto, eventualmente a experiência de séculos de comércio asiático que lá teria tocado não teria descoberto, enfim, nada com particular interesse. Os portugueses, como no século XVI, andavam a bordo de navios asiáticos e alguns também... no século XVI o quê? É? princípio ao final? ao longo de todo o século XVI, não se sabe. Então desde o princípio, já em 1500 e pouco, é isso? Pouco depois da conquista de Malaca em 1511, os portugueses começam a frequentar aquela região. Os portugueses chegam a Timor uh, provavelmente em 1515, 1516, chegam a Timor. e portanto Estão a um passo. Estão a um passo, só que aquilo ficava fora das rotas, aquilo ficava fora do circuito.
0: Então e há um padrão em Timor e não há um padrão na Austrália? Não há, é não há um padrão em Timor. Sabe? Não
1: Não, não, não. Mas não houve, um, não houve uma descoberta, entre aspas? Não, não, não. Não sabe exatamente até a data. Não sabe. sabe sim? Bom... Isto, enfim, isto já está a lançar para então, Timor e não para Austrália. Te... Não. não é que. Uh, significa ah, que, é que, a... que calhou -se ser Timor português, podia ter sido a Austrália. Não, ficar... não, não, não. <risos> quando os portugueses chegam a Malaca, quando os Sim. portugueses chegam a Malaca, tomam conhecimento do que é que havia para lá de Malaca. E, portanto, através de mercadores, os oratos indianos, chineses, sa... ficam a saber onde... que na ilha de tal se produz isto, na ilha de tal se produz aquilo, e, portanto, toca de ir lá. E assim aparece Timor, é isso? Sim, aparece Timor. Há informações que há uma ilha chamada Timor. Ainda por cima, é uma confusão, porque Timor, em Barraçá, Indonésia, Malá Indonésia, quer dizer uh, Oriente, Leste, e, portanto, Timor Timur, eram todas as ilhas que ficavam a leste de Java. E, portanto, eram todas Timor, eram todas Timor. Claro. Mas havia uma em particular, muito importante, onde, onde vinha uma madeira muito, muito, muito preciosa, chamada sândalo. E os portugueses, imediatamente, portanto, se eles vão lá, nós também vamos, toca de... Isto depois era feito em parceria, em navios de mercadores asiáticos, malaios, indianos, e, portanto, os portugueses chegaram a Timor, provavelmente em 1515 ou 1516. E chegaram só a metade da ilha, porque aquilo foi... Ficou... Não, 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 não. não, 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 não. Primeiro, quando era português era é, toda, é isso? É, não, 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 é, isso... Podemos deixar para, para quando chegar à <risos> <a> altura, <risos> mas pronto, como, como a Austrália ficava fora disto, a rota depois de Timor infletia para o norte para a China, enfim, passando depois enfim as Molucas, as Filipinas, tudo isso, Timor ficava fora, digamos, de, enfim, a linguagem uh, corrente, era uma carta fora do baralho, uh, perdão, uh, Austrália, a Austrália, o continente australiano, e portanto os portugueses não tinham grande interesse em ir lá. Agora é muito possível que ao longo do século XVI e depois disso que tenham lá tropeçado. Sim. E portanto, como eram mercadores privados que iam muitas vezes. E então, isso é só uma conclusão de um historiador português?
0: Não, ou não, qualquer não, não, historiador não, não, não. inglês está disposto a reconhecer isso? Com certeza. E os australianos, é, nomeadamente.
1: Isto é o, o, digamos, o consensual. Consensual em relação aos
0: história. Os portugueses andavam por lá primeiro. Possivelmente. Entre sim. Os europeus. Agora,
1: há uns ecos. Há uns ecos. Então, há na documentação, há uns relatos. Por exemplo, há um personagem, um, um luso malaio chamado Manuel Godim de Herédia, que nos seus tratados fala de uma série de. faz uma série de referências que nos permitem indiciar, não que ele pôs lá os pés, mas que foi buscar informações, foi beber a fontes Andava por lá que os portugueses teriam lá chegado malaios e tudo isso. É uma pena não terem agora, escrito qualquer coisa mais concreto. Agora, porquê esta questão é importante? É porque há teses, há livros que vendem muito, têm eco na imprensa e muito muito lado, de, falando de de uma viagem de Cristóvão de Mendonça em 1522, que dizem alguns autores que saiu tal, de, de Lisboa e foi à procura da Ilha do Ouro e tocou na costa da Austrália, contornou a Austrália e tudo isso. São trabalhos feitos por, geralmente por... Mas não há provas, um... é isso? Não, os dados são falsos. Ou seja... Uh, no historiador, eu chamo-me pseudo historiadores não, é, não é estar a Benigri, são pessoas que têm muito interesse nestas temáticas, alguns australianos uh, e, portanto, juntam peças que não podem ser juntas, que não podem ser ajuntadas assim, assim a escopo e martelo. E, portanto, não conhecem a documentação portuguesa, uh, concluem. Então, e esse
0: tal navegador não foi à Austrália? É não, não foi à
1: Austrália, porque na data que alegadamente, alguns dizem que por lá andava, já estava de partida para o Ormuz e, portanto, juntando as peças da documentação portuguesa, não bate certo. Não é?
0: Ora bem, então, no fundo, a pergunta é para desfazer um mito, não é verdade? É para, Portanto, há uma versão e é para dizer se calhar não é bem isso. Andavam por lá, mas não é propriamente não lá, aquele exatamente. a pessoa que pensam que não. Ou seja,
1: a pergunta correta seria, os portugueses estiveram na Austrália antes dos holandeses? Ou antes, de, ou antes dos outros europeus? Antes dos outros europeus. Foram os primeiros
0: europeus? Parece que sim. E a pergunta é assim, e a resposta aí seria assim. Então, e foram os primeiros a desbravar o Atlântico, que é a sua primeira pergunta <risos> neste livro... Os portugueses não andavam outros a atravessar o Atlântico? Foram os primeiros a atravessar o Atlântico?
1: Esta pergunta é daquelas que já tem implícito. Ou seja, eu faço a pergunta para dizer a resposta, logo dizer que sim. Evidentemente que sim. Evidentemente? Evidentemente que sim. Porquê é que eu levantei? Porquê é que eu pus logo, pus logo no início? Para já porque fala-se... Ou seja, no arranque, portanto, convém falar no início, quando se começa a tratar destas questões. Depois... Então, mas vamos lá ver,
0: Espanhóis, por exemplo, não socavam o Atlântico? Holandeses não se o Atlântico. Sim, mas... Ingleses não se
1: o Atlântico. Sim, mas não antes dos portugueses. Os portugueses foram os primeiros. Foram os primeiros. Eu levantei esta questão... E mesmo questão... no outro
0: continente, em África, na América do Sul, não havia por aí uh, civilizações ou... Uh... Havia,
1: havia sabe-se... Navegavam, por Sim, menos. sim, sim. Por exemplo, sabe-se que... Estou a falar em épocas muito mais remotas, não é muito mais uh, antigas. antigas. não é? Se, por exemplo, no Sueste Asiático, o atual Indonésia, não é? Aquelas populações, de onde é que elas vieram? Há várias teses que se conformam. Nós estamos a falar de há milénios atrás, não então, é? Mas
0: isso é no Pacífico, não é? No Atlântico.
1: Sim. É, 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 por exemplo, são os problemas da navegação. Uh, da história da humanidade são questões que, que entroncam em, em, em problemas muito mais gerais. Fala-se, por exemplo, que, que estes povos terão vindo, uh, terão colonizado, por exemplo, Madagáscar. Está a haver a distância que este é... Estes do, 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 do Oriente, do, do Extremo Oriente? Do, 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 do sudeste Asiático, a dar a Indonésia. Em relação ao Atlântico... Atravessaram o Índico, então? O Índico. É claro que as condições do Atlântico não são as mesmas do Índico, não é? Lá existem monções, existe um regime de ventos que não existe no Atlântico, onde, onde o regime é diferente. Em relação ao, ao Atlântico, o Atlântico tem fama, tem fama, enfim, e proveito a falta dele de ser bravio. E, portanto... Um, Existem culturas e civilizações que estão à volta do Atlântico, mas atravessá-lo implicava um grau de risco uh, grande, imenso. Não é? Por isso é que a nossa civilização tem raízes não no Atlântico, mas no Mediterrâneo, que é um mar relativamente fechado. Não é? E a nossa civilização desenvolveu-se em torno do Mediterrâneo e, portanto, os hábitos de navegação dos povos... Estão ligados ao europeus, Mediterrâneo e não ao estão ligados ao Mediterrâneo, os gregos, os romanos, cartagineses, tudo isso. Agora, Passar o Atlântico, aventurar-se no Atlântico desconhecido, era, era um salto... Um risco um, enorme. Um, e
0: foram os portugueses que o fizeram primeiro, com a história da vela latina e de navegar contra
1: o vento, não? Do, 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 sim, de do dublinar. Sim, foram sim. os portugueses. Eu, 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 com esta questão, quis, quis, quis mencionar um pouco, abordar um pouco as histórias que se falam, de, que, que se mencionam sobre os precursores dos portugueses. Não é? E, portanto... E quem eram? Há indicações de, de uns navegadores da Antiguidade que alguns relatos dizem que terão uh, contornado parte da costa africana. Mas da
0: Antiguidade vindos de onde?
1: Uh, de Cartago, por exemplo, de, de Cartagineses. E há depois as navegações dos vikings, não é? Essas são de facto. Mas isso junta à
0: costa sempre.
1: Não chegam não, a, a atravessar o Atlântico, os vikings, muito provavelmente, porque existem Foram vestígios arqueológicos e parece ser também consensual de que terão chegado a, a, portanto, ao norte da América do Norte, não é? Ao Canadá. O Canadá, <risos> Canadá. Porquê é que isso é importante? É importante, enfim, depois há uma série de estranhezas relacionadas com os navios e com tudo isso. Tu
0: isso quantos anos antes dos descobrimentos?
1: Uh, Séculos. É, é muito fácil a dobrar o ano 1000. Bem, 500 anos, anos, então. É, por aí, sim. Porquê é que não se pode dizer exatamente que foram precursores dos portugueses? Porque em história é preciso vermos, como hoje em dia se diz, muita viabilidade de tudo isto. Ou seja, aliás, um, uma, um, um, um interesse fundamental que eu de vez em quando chamo a atenção nos, ao longo de algumas destas perguntas, que é, não importa muito saber se houve alguém com um espírito temerário que conseguiu fazer um feito. É, é, tem importância enquanto herói e enquanto feito pessoal. Mas se nada disso deixou consequências, se nada disso teve continuidade... Histori... No caso dos vikings, é Historicamente é, é um, digamos, um beco sem saída, um morto. No caso dos vikings é uma curiosidade, é interessante perceber, compreender e conhecer... Então, no fundo, o que os levou... importante se, coloniz...
0: se houvesse com um colonizador.
1: Não, eles colonizaram... Há, há vestígio de uma colónia viking no, 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 na América do Norte. A questão é que, depois, aquilo, a certa altura, perderam os contactos com a sua terra-mãe, e, portanto, e, fim, posso... a colónia desapareceu, e, portanto, há um buraco, digamos, de vários séculos, até que os europeus se aventurassem novamente. E, digamos, Um beco sem saída, histórico. Uhum. E, portanto, é apenas uma curiosidade. Ou seja, os descobrimentos portugueses tiveram continuidade e tiveram impacto no futuro, ou seja, no nosso presente, nós hoje estamos a ver um mundo que é um resultado dessa primeira faísca e desse primeiro rastilho. Ao passo que outro, o vítima outro fio da meada ficou Exatamente. pendurado, Exato. digamos Exato. assim. Exato.
0: Então, e o que é que se explica o pioneirismo uh, dos portugueses? É outra pergunta que coloca neste livro.
1: É, porque é porque é, 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 é também daquelas, eu não queria dizer de palmatória, não é? Mas, mas é daquelas questões que muitas vezes nos assaltam o espírito, que é mas Porquê é que foram os portugueses os primeiros? E por que é que foram? Uh, foram os, os portugueses foram os primeiros. Eu agora vou dizer algumas quantas coisas que são uma espécie de, de, de heresias heresias ah. nacionais. Uh, há uma série de condições que, que propiciaram que os portugueses tivessem tido sucesso. Ou seja, os portugueses não eram, não eram mais valentes do que os outros. Como, tivesse sido que aquilo todo mundo, como se o, o sucesso das viagens de descobrimento tivesse, tivesse sido uma vontade indomável, quase predestinada para conseguir ir além. De valentia, de bravura, sem nome. Os portugueses não eram. Não queria dizer que eram covardes longe disso. Mas eram. Tinham os mesmos medos que os outros. Os mesmos medos, então, e, portanto,
0: o que é que os distinguia, afinal de contas?
1: O... Porquê é que foram os primeiros? Há uma série, de um conjunto de pequenas condições... Então que vamos todas lá a muitas... essas condições. Bom, em primeiro lugar, Portugal estava numa posição geográfica incontestável e, portanto... Virado não, para o Atlântico, virado portanto. Virado para o Atlântico, e, portanto. Não seriam os italianos, os italianos não tinham interesse nenhum em descobrir o Atlântico... Por... Bom, depois o próprio Portugal era, já nessa altura, um país, como hoje em dia se diz, um país periférico, está na cauda da Europa, e portanto existe, existiam, e, e continuam a existir, evidentemente, movimentos europeus, intelectuais, políticos, tensões, lutas, guerras, tudo isso. A Europa é um palco de permanentes tensões, Portugal está um pouco afastado, e está na ponta. E este afastamento do centro da Europa, se por um lado o protege da turbulência, da guerra, do horror, de tudo isso, por outro lado, isola-o como nós. Enfim, sabemos e passamos muitas vezes a O
0: que me ocorreria ainda era outra coisa, que é, ou era a Espanha ou era o mar. Portanto, não, não, e, portanto havia, este, não havia muitas
1: alternativas. Se a Espanha não era exatamente. possível, então tinha que ser só, só podia é, ser o mar. É, não é? Portanto, este isolamento, portanto, este, este, este virado para o Atlântico, tendo um poderoso vizinho nas costas, digamos... Empurrou. Empurrou. Em, provocou as condições, enfim, colocou as condições, criou as condições para que estas viagens tivessem tido sucesso. Depois, há de facto... Mas,
0: por acaso, ainda há aí um pormenor é que é preciso uma decisão, é preciso, se quisermos, Exato. Uma, claro. um homem de Estado, claro, claro. para dizer é por ali. Claro.
1: Claro. Ou seja, nós podemos ter um. um uma, há montes um... De,
0: de países que vivem à beira-mar e não foram ah, uh, pioneiros é um... a atravessá-lo, não, é? não é? Nós podemos
1: não... ter uma sala, um paiol carregado de, de pólvora, se não houver uma física, aquilo não arte, não é? Pois claro, <risos> e nesse ponto
0: de vista, então, foi, foi a visão de um homem? Foi o Dom João I? Foi o, 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 foi...
1: o Dom Manuel? Foi quem? Foi um contexto social, político-social. Ou seja, há uma nova dinastia. Não é? A partir de Dom João I. Do a uma dobra instia, aguerrida, portanto, interessada em. em porque a, em cima era da origem, digamos, bastarda, não é? Uhum. Uh, e, portanto, era preciso é que... mostrar o seu e tal. Um con, con, conjunto de gente turbulenta, interessada, de, dinâmica, ambiciosa, como se diz hoje, hoje, hoje em dia, em torno de tudo isto. E depois há, ligado a estas questões, há o desejo de, uh, como se diria hoje em dia, uma vez mais, mostrar serviço. Como é que se mostrava serviço? Como é que uma nova dinastia mostrava serviço? Hoje em dia os líderes europeus uma conquista uma guerra fazem, fazem, exatamente fazem, hoje em dia os líderes europeus terrível, promovem uh, operações de charme, não é? Naquela altura era continuar a reconquista no caso dos portugueses e portanto fazer feitos de guerra mostrarem mas campeões. Isso
0: podiam, vamos lá ver mas isso não significa atravessar o oceano isso podia e e, e fez-se uh, a virada sul isso virado é. uh, contra os moros
1: não é uma guerra claro. uh... Exato. mas o interesse, este pioneirismo ou seja as viagens de descobrimento que vieram a dar os frutos ao longo dos séculos começaram estão pelos muros, começaram é? estão muito Associados num primeiro momento à aquela visão tradicional da guerra contra os muçulmanos Ceuta portanto é isso Uh, Ceuta, exatamente, está ligado a isso, e só aos poucos é que os dois caminhos se vão desviando. Uh, então, Porquê é que foi conquistada a Ceuta? Porque essa é a terceira pergunta do seu livro. <risos> a conquista de Ceuta. É, é, Porquê é que foi conquistada? Foi conquistada porque é, era, digamos, um não era Ceuta um objetivo fundamental para o Dom João I e para a ínclita geração, não é? Henrique e, e os seus irmãos. Não é que Ceuta fosse fundamental. Fazer algo como foi a conquista de Ceuta é que era fundamental. E portanto fazer um feito de afirmação. Agora, o Ceuta... Ceuta tinha algo de atrativo em todo
0: o caso, não? Pouco.
1: Era só por ser uh,
0: uh, infiel, infiel? Não. Sim,
1: A muçulmana, muçulmana, sim, sim. sim, sim. Uh, pouco. A Ceuta não era especialmente atrativa. Aliás, não era o primeiro alvo, não foi Ceuta. Aquela ideia que nós temos muitas vezes de que já haveria um plano. Então, qual, primeiro se... conquistar Septo e depois ir por aí abaixo. Não. Qual foi o primeiro alvo? Então? Uh, o objetivo fundamental, uma vez que o Algarve acaba ali, não é? E, portanto, não havia mais Algarve, havia mar só. Era Gibraltar para aí. Não? Uh, <risos> uh, Granada, pois. não é? Sim, portanto, sim. No sul Porque, Porque era na altura era, era. era muçulmano. Exatamente. Mas só que havia um acordo tácito entre os reis cristãos da península, portanto, Portugal, Castela e, e Aragão, de que havia uns caminhos já traçados. E, portanto, Granada era, dizia-se na altura, da conquista de Castela. Portanto, estava destinada, estava reservada a Castela, não é? Cast Castela, avançando para o sul, avançava para Granada. Portugal não tinha mais porque o Algarve na acabava Na verdade, avançando para o sul, era capaz de ir a Ceuta. Porque perto, a Ceuta fica, fica mais ou menos na mesma... Exato, exato. E, portanto, Granada era muito mais importante. Sabia-se que era um reino rico. Agora, os portugueses sabiam, tinham acabado de sair da guerra com Castela, não, não iam causar um, um problema, um conflito destes, arriscando-se a tomar a Granada. E, portanto, acabam por decidir ser alternativa, E foi decidida à última da hora, num momento... Uh, aliás há um relato que diz que quando a Armada a armada que foi preparada em segredo não é? uh, quando a Armada sai de Lisboa é que é decidido se se toma Ceuta, se se toma Gibraltar e acabou por ser a Ceuta. Uh, Ceuta e portanto nada disto foi planeado, foi improvisado e porque é que foi Digamos, a importância de Ceuta. Muitas vezes diz-se que bom, Ceuta era de onde vinham as joias, as riquezas do Oriente e foi ao ver as riquezas do Oriente que o infante do Henrique se lembrou de lá chegar. Uh, isto é falso, não é verdade. Né? Quer dizer, as coisas não se passaram assim. Não era um entreposto Ceuta? Ceuta também ficava digamos no fim de um conjunto de rotas porque se Portugal era a cauda da Europa, isto agora... Ceuta seria a se te cauda te seria, enfim, do mundo islâmico. Era, porque ficava na ponta e, portanto, não tinha um especial interesse. Era, de facto, o término o de uma série de, de, de derrotas. O que Ceuta fez, o que a conquista de Ceuta fez, para os portugueses, para o infante Henrique, sobretudo, foi que aquilo resultou, aquilo foi um grande sucesso e aquilo era, como se diz em linguagem, penso eu, estratégico ou militar, aquilo era uma testa de ponte para conquistar o resto de Marrocos. E, portanto, aquilo era um... um uma uma... uma lança em África. Uma lança em África, exato, exato. E, portanto, a partir daqui consegue-se fazer mais feitos de guerra e tomar, e tomar o reino de Marrocos, enfim, recuperar Marrocos para a cristandade. Foi um sucesso a conquista. Mas depois, um dos irmãos do,
0: do, do Infantão Henrique, por lá ficou. Não Com... ficou em Ceuta, ficou em Tangier Em Tanger. Ao lado. Então, ao lado de Ceuta ficou, enfim, no mundo... E, e, Há muita história que se conta à volta disso. Eu recordo do meu tempo ainda de escola, antes de 25 de Abril, de se falar da história de Dom Fernando, herói, que mandava dizer ao reino: Não, eu fico aqui, não, quero, não troquem, deixem estar, que eu prefiro ser mártir do que sim, sim. devolver a terra. O que é que se passou de facto, então? Ou melhor, retomando a pergunta que consta no seu livro, o infante Dom Fernando foi realmente um mártir abandonado à sua sorte?
1: Uh, a pergunta é: tem, é, tem metade tem, de verdade metade e metade de metade. mentira? Quer dizer, eu, eu não posso eventualmente. Evidentemente. Foi abandonado à sua a, sorte, a, mas não a, foi o um é, mártir. É é, isso? A questão do, do Marte e do martírio é, é, é um conceito que, 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 enfim, que deve ser explicado uh, à luz de outros conceitos que não de simples perguntas e respostas, evidentemente. Agora, for, eu queria aqui abordar a questão se ele foi ou não abandonado. Ou seja, se e o largaram foi... lá.
0: Não, porque a, a, versão não. Tradicional,
1: a versão tradicional.
0: Uh, vai lá. É um lado heróico em que ele é que pede para o deixarem. Para, não é uh, Isto, eu estou a falar daquilo sim, sim, que aprendi sim, sim, nos meus tempos de escola, não é? Que
1: Dom Fernando disse, uh, salve-se o reino e eu sim, por aqui fico. Sim, sim. sim uh, E muitas vezes, aliás, há ideias contraditórias. Porque eu estou, eu estou a falar das ideias do que se aprendia na escola. No senso comum. No senso comum. Há aquela ideia de que ele sacrificou-se a bem... Entre aspas, do uhum. Império, uhum. o Império que não existia, mas que estava já a germinar, não é? Uhum. E há aquela ideia, depois de, de alguns setores, enfim, que ele ele não sacrificou, ele foi abandonado porque achavam que não valia a pena e, portanto, era mais importante celta do que... Portanto, não, e, e, e pediu, e, sacrificaram... para ser, e, pediu
0: então, e ao contrário, terá pedido para o salvarem, para o trocarem, para, para ser
1: resgatado, é, é, no fundo. É, é. Isto é evidentemente que as fontes, é preciso ler sempre as fontes com muito cuidado, ver quem escreveu e o que pode ser lido nas entrelinhas e nunca tomar um, um relato da época como uma verdade. Então, escreveu
0: aí, sim ou não? Ou foi coagido a escrever?
1: A indign... <risos> Não, hum, na prática aconteceu o seguinte, hum, havia um processo de negociação e, portanto, aquilo não se colocava, esta questão, digamos, trágica ou nacionalista sobre ou ele se sacrificava ou o, o embrião do império se perdia, que não se colocava com este dramatismo. Houve uma derrota, isto, isto era banalíssimo na altura, houve uma derrota, houve reféns, o Infante do Henrique devia ter ficado lá como refém. O irmão é que disse, não, não, vai tu, porque tu, hum, eu fico cá e tal... Uh, isso é uma verdade histórica. Podemos... Não, uh, as, contável. as fontes mencionam isso. Não é? Portanto, se o Irmão se foi obrigado a ficar lá ou se ele se ofereceu, enfim, é uma questão. Agora, tudo isto deveria ter ocorrido de outra maneira e, portanto, aquilo era um, um, um processo de negociação, fazer-se reféns e pedir-se resgate pelos reféns era uma coisa banalíssima. Agora, a questão é que o, o, o resgate do infante e de parte dos portugueses que ficaram lá era a cidade de Ceuta. E, portanto, para a coroa portuguesa, para para João I, devolver Ceuta era uma, uma derrota não, não tanto em termos, digamos, económicos, mas em termos de prestígio, porque ele tinha acabado de tomar aquilo 20 anos antes. E, portanto, Pensou de, duas vezes e deixou aquilo. lá o filho. Não, houve negociações, houve contactos e, portanto, houve um processo que se foi arrastando. Entretanto, Marrocos também havia um processo político e havia uma lutas dinásticas que complicaram tudo isto. Uh, Agora, quando se diz que ele foi abandonado, não é verdade porque lendo-se as crónicas, há pormenores. Eu, eu menciono aqui dois que eu encontrei. Eventualmente, foi uma a, negociação a, que a, se foi arrastando, mais. é isso? Não, chegou a partir uma armada de Lisboa para, uh, é para preparar isso, para, para entregar Ceuta e para, chegou a partir, a partir uh, de Lisboa então, uma armada. Qual foi o problema? A armada foi atacada por piratas italianos não, 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 <risos> ou, junto, junto ao, cabo, <risos> ao cabo de São Vicente e, portanto, aquilo depois deu tudo mal porque então, o capitão foi, foi feito prisioneiro, morreu, agora não sei, enfim, os pormenores e portanto o processo foi adiado uma vez mais. Uh, e digamos, de fracasso em fracasso, uh, acabou por uh, depois por não resultar nada disso. e Digamos, há ambientes diplomáticos que faria. Não, mas depois
0: Dom Fernando acabou por ser mesmo uh, executado, não é?
1: Ele não foi executado, ele morreu. Ah, é? Mas ele não, não foi pendurado na não, parte não, de
0: fora, não, das muralhas, não, não, para não, aí fora, não, não, isso não. não, não, não. Então, significa que uh, a verdade histórica é mais complexa e que foi, foi um longo período de negociação em que ele gostaria é, de ser libertado, é, é, é. gostaria é, é, é. de ser resgatado, é, é, é. mas provavelmente, não
1: Provavelmente, isto agora adinhamos nós, provavelmente, se ele não tivesse morrido em data tão prematura, se ele tivesse sobrevivido mais uns anos... Até é? podia ser que fosse libertado. Uh, a coisa poderia, eventualmente, ter tido um desfecho. Mas quanto tempo é ele esteve, saudável? então, refém? Uh... Uns quantos anos...
0: Uh, uh, sete anos Ora, sete anos, sete anos não foi o suficiente para, para concluir a diplomacia, para deixar a diplomacia a funcionar depois, temos outra questão sobre a primazia portuguesa nos descobrimentos porque para os portugueses não se eu falar de outra coisa senão descobrimentos mas essa primazia é aceita uh, sem reservas ou seja, o mundo inteiro reconhece a primazia dos portugueses nos descobrimentos?
1: Ah, sim, hoje sim. Ai, mas nem sempre foi assim. Hoje sim, hoje sim. Hoje qualquer manual escolar, penso eu, quer dizer, os manuais escolares são sempre uma, uma, são sempre uma uma melancia. Nunca sabem o que é que está lá dentro. <risos> não? Elas são sempre, uma, são sempre uma, uma surpresa porque são feitos. Mas por... falamos dos manuais escolares em Portugal, é isso? Ah, de qualquer país. Eu estou a dizer, se nós lemos um manual escolar de um qualquer país que fala dos de descobrimentos, deverá eventualmente ser mencionada a primazia dos portugueses digamos os historiadores
0: nunca... à escala global reconhecem sim, reconhece. essa primazia é, 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 mas é, é, nem é, sempre é. mas de, 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 de das suas palavras que nem sempre foi assim isso já já sim, houve sim, exato, uh, exato. suspeitas sobre essa
1: primazia é isso exato então foi foi, foi. é claro que nós hoje hoje em dia quando vemos os documentários do canal de História, de vez em quando, vêm lá também uns quantos disparados que só falam do Colombo e não falam dos portugueses. E, portanto, isto é o É mas universalmente... falar do, dos portugueses. Não? Em muitos casos, sim. Mas, enfim, são pormenores. Nós, por vezes, vemos. Mas isso é um português sei, a queixar-se. Portanto... Ou, ou... É, às vezes acontece. Mas, sobretudo, os americanos acham que a viagem do Colombo foi a mais importante toda a história universal. Descobriu porque... a América. Exatamente. <risos> <risos> Portanto, é <sempre> assim. <risos> então, mas e, um... e, e,
0: uh, quando é que... Vamos lá ver se quisermos na outra face sim, dessa moeda. Sim, sim,
1: Portanto, sim, sim. porque houve uma altura onde não eram os portugueses que eram vistos como os... O... Sim, até chegarmos à situação que hoje em dia penso que é consensual. Não há nenhum historiador, digamos, de nome Suponho e de reputação causa? que venha dizer que não. Enfim, já há várias décadas. O que acontece é que, para chegarmos a este ponto, tivemos que passar por umas quantas etapas. E quando estamos a falar, digamos em historiadores europeus, de reputação internacional, estamos a falar, sobretudo, a partir do século XVIII e XIX. E, portanto, a ideia de que os portugueses foram os primeiros a, a explorar o Atlântico, a desbravar a costa africana, e, e dando início a este processo que veio ter as consequências, enfim, que nós sabemos, durante muito tempo seguiam os, os cronistas, enfim, os compiladores europeus seguiam os cronistas portugueses, a certa altura, no século XIX, há uns quantos momentos onde tudo isto é mais ou menos abafado, assim entre aspas. Não, não foi sei. nenhuma conspiração anti-portuguesa. Ah, tem a ver, uma vez mais, eu estou sempre a dizer que a história tem tudo a ver com o momento em que nós estamos e não, e não sempre com o momento do passado. Ou seja, quando há impérios coloniais que se degladiam em África, quando os portugueses que tinham pequenos interpostos na costa africana, no século XIX, são subitamente, digamos, disputados por franceses e britânicos evidentemente que um argumento de peso é dizer que nós fomos os primeiros a chegar e os portugueses durante muito tempo esgrimiram porque já não tinham exército nem marinha para, digamos, a causa. Para, para, para enfrentar as, as, as pretensões francesas e inglesas é os chamados direitos históricos que valem nós temos direitos à, à Foz do Rio Zaire, temos direito à região de Cacheu que é a atual Guiné-Bissau porque fomos os primeiros a chegar aqui ora bom o que acontece foi que, sobretudo, enfim, eu detetei alguns casos de historiadores franceses que uh, pegaram numa quanta documentação da época e concluíram que não, não. Na realidade, foram normandos, ou seja, do norte da França, os primeiros a desbravar o, o, o continente africano. Isto, Isto era falso? Uh,
0: portanto, hoje já se provou que não foram armados era, fal,
1: era falso e foi, digamos, des, eu não queria dizer desmascarado, porque dá a ideia, foi assim uma, uma conspiração Trombose. internacional <risos> e tal. Mas, mas, sobretudo, um nome muito importante do Visconde de Santarém, que poucos anos depois com uh, provas documentais, sérias, bem estudadas, bem analisadas, provou à Academia Francesa, ele fez isto em Paris, publicou em francês, mostrou em como estas pretensões que tinham sido navegadores uh, normandos, os primeiros a chegar ao Golfo da Kinect, tudo não isso não tinham fundamento. Ora bem, então, e
0: uh, outra pergunta que faz é se não terão sido os portugueses uh, a dominar as Canárias. porque é que não dominaram as Canárias? Porque, na verdade, quem vai junto ao largo de África para Sul uh, 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 não dá com as Canárias. Dá,
1: exatamente. <risos> e os portugueses não deram com as Canárias? Deram, deram. deram, deram perfeitamente. E deram antes dos espanhóis? Não, as Canárias eram conhecidas já na Idade Média. Mas povoadas, é isso? É, bom, as Canárias, hum, na Idade Média... Eram conhecidos. Sabia-se da existência das ilhas. Há expedições do século XIV, chegada às Canárias, promovidas por Aragão, por, enfim, por Castela e tal. As ilhas eram habitadas pelos chamados guanchas, populações indígenas, enfim, locais, não é? Da, a, a da terra. Uh, que extinguiram-se pouco pouco tempo depois devido ao contacto com os espanhóis e portanto mas há uma diferença fundamental em relação à Madeira e aos Açores. Tinha uma população? É que eram habitadas por, por humanos não é por tinham uh, sociedades que por lá viviam enquanto a Madeira e, e os Açores não e portanto isso era uma diferença fundamental para a Madeira e os Açores os Açores estão no meio do Atlântico. As Canárias Estavam e estão, porque não se mexeram desde, desde esse momento, à latitude do beijador. E, portanto, marcavam o limite do mundo conhecido. Uh, e eu pus esta questão porque, afinal, os portugueses foram os primeiros não é? a desbarvar o Atlântico. Se foram isto, se foram aquilo... Porquê porque que, é que, não... porque é que as Canárias hoje são espanholas? Alguém pode ser levado a pensar, bom, foi por causa dos Felipes que ficaram... Não, não tem nada a ver com isto. As Canárias, desde muito cedo, desde uma época muito, muito, muito precoce, digamos assim, foram uh, atribuídas à Espanha. Bom, em duas palavras houve uma disputa entre Portugal e Castelo em relação às Canárias. Não entre a coroa portuguesa, mas entre o infante do Henrique, que foi, durante a sua vida, era ele que, que, digamos, coordenava e geria as viagens de exploração da costa africana, depois de se ter desiludido com a guerra em Marrocos, como falámos há pouco, não é? Um, e, portanto, ele... E antes dele, outros tentaram ocupar as Canárias. Como é que isto fazia? se fazia? Mandava-se para lá uns navios carregados de um capitão que se tornava o senhor da terra e de uns quantos soldados, que chegavam lá, submetiam as populações e fixavam-se. O problema era depois garantir a manutenção, a colonização, a viabilidade económica, como nós hoje dizemos. E depois aquilo, por vezes, fracassava. Depois vinha uma outra, uma outra expedição mandada por, por, por Castela, que disputava uma outra ilha e depois os europeus lutavam entre si. Bom... Durante algum tempo, durante a vida do Infante D Henrique, portanto, meados do século XV, as Canárias eram um ponto, um ponto de disputa de, entre Portugal e Espanha. Até que se chegou um momento em que Portugal e Espanha entraram novamente em guerra. Tinham acabado a guerra em 1411, depois da crise de 1385. Estavam em paz há várias décadas e por causa de, de, daquela questão do Dom do Afonso V se ter uh, tentado obter uh, o trono de Castela com a Joana Belterneja, enfim, uma questão dinástica, há um estado de guerra entre as duas coroas. E, evidente, portanto, e houve escaramuças na fronteira. Um dos pontos onde essa guerra era evidente, era onde havia disputa, ou seja, nas Canárias. Bom, quando foi, tratado, quando foi assinado um tratado de paz entre as duas coroas e se estabeleceu definitivamente a paz em 1479, no tratado de Alcáceo de Toledo, era preciso resolver a questão das Canárias. Ou seja, não podia, não podia ser permitido que continuasse a ser um pombo de, de discórdia e de lutas e que desse aso novamente às situação foi por consenso, é isso? Foi. Aliás, um consenso que resultou num bom negócio em Portugal. Como os espanhóis estavam forte, os espanhóis, os castelhanos, fortemente empenhados nas Canárias, e, e nessa altura os portugueses já estavam bem mais a sul na costa africana, já estavam no comércio uh, da costa africana, que já dava lucros, e portanto havia todo Vocês ficam com as interesse. Canárias Exatamente. e nós? E nós, nós e nós? Portanto, o que aconteceu foi que os portugueses renunciaram às Canárias e os espanhóis renunciaram às navegações para o sul das Canárias. E, portanto, os portugueses... Isto é nosso e vocês ficam daqui para baixo. Exato, exatamente. Daqui para baixo com o resto. Portanto, isto na prática era a paz entre as duas coroas. Os portugueses ficavam. Castela reconhecia. Então, estrategicamente podia... pode ter sido
0: decisivo. Porque se fosse a inversa, se calhar, quem andaria agora a falar dos descobrimentos
1: eram os espanhóis. Evidentemente. Mas Portugal tinha posta... o infante do Henrique. Quem
0: foi o, o monarca que negociou esse tratado?
1: Em 1479. Na negociação do tratado, o tratado foi teoricamente negociado pelo rei Dom Afonso V, que reconheceu a sua derrota. Mas teórico é isso? Não, na prática foi outro. Na prática foi o filho, o futuro Dom João II. Ou seja, o Dom João II tal
0: que muita gente considera um estadista e importante. E, portanto, já nessa altura estratégia.
1: percebeu que não valia a pena, perdoe-me a expressão, andar ali às torres com os castelhanos à bocando das Canárias, porque os seus interesses iam mais para, para, lá. para o sul. Exato. Já, e os portugueses já há décadas que faziam comércio no sul, portanto, na costa africana, e aí, digamos, é que estava, é que era preciso apostar. E, portanto, os espanhóis concordaram em não navegar para o sul das Canárias, e os portugueses cederam as Canárias. É claro que depois havia problemas, porque as Canárias podiam servir como ponto de intersecção da navegação portuguesa. Intersecção uh, é de pirataria? Corso, portanto, um país contra o outro. E, portanto, uh, isto, claro, confiava-se na boa vontade de fazer a paz entre, duas, entre as, duas, as duas coroas. Então, e tínhamos a ciência náutica mais avançada
0: da época? Portanto, a história, voltamos outra vez, porque é uma das perguntas também que lança aqui no seu livro. A ciência náutica portuguesa era a mais avançada do mundo?
1: Era a mais avançada da Europa, certamente. E por, digamos... Por...
0: Falamos da vela latina e de navegar à bolina e essas coisas, esses conceitos é. É... que aprendemos na escola?
1: Sim, sim, sim. Isso é, é que era uh, não um fator exato, distintivo? Sim, sim, sim. Uh, era mais avançado no mundo no seguinte sentido. Eu, enfim, o astrolábio e eu essas não, coisas? Exato, exato, os instrumentos eu não sou matemático e portanto eu não tenho, não tenho e, e nem tenho pretensões de estar a detetar exatamente se, o, se a obra do, do autor tal que fala, não sei o se o erro de 1% era mais importante do que o erro de 2% que o outro tinha dito, enfim, isto são questões que os especialistas em cartografia e em náutica é que discutem. Hum. Eu queria, sobretudo, tratar aqui o seguinte, a ciência portuguesa era a mais avançada do mundo, mas era uma ciência sobretudo prática, ou seja, os portugueses não se muniram de grandes conhecimentos teóricos, não foi preciso ir buscar não os grandes sábios da Europa e nós não, não criámos uma academia para aprender. Mas sabiam-na toda. Aprendemos praticamente.
0: <risos> então, mas uh, uh, isso era reconhecido, porque isso é que interessa saber. E se
1: éramos nós a dizer isso hum. ou não, mas... os europeus sabiam que nós sabíamos? Uh, mais tarde sim na altura não, sim sim na, na altura preciso mas é preciso entender o seguinte ao longo do século XV estas viagens de, de descobrimento eram algo que embora trouxesse lucros e os lucros nessa altura como hoje eram algo importante não é hoje mais do que na altura uh, eram um pouco uma curiosidade ou seja para a Europa a Europa via com grande interesse os conhecimentos e os produtos que vinham que chegavam a Lisboa não eram propriamente algo que fosse motivo de disputa nessa altura ainda. Veio a ser num período tardio, nos finais do século XVI, quando as potências europeias tentam disputar a Portugal o, o, o domínio dos mares. E, e para esse domínio era necessário o conhecimento náutico, inerente. E aí percebe-se, de facto. Agora, nesta altura. Assume-se que, de facto, Portugal está a, a se, está a fazer viagens de descobrimento, que há uma série de coisas que chegam a Lagos e depois a Lisboa, e isso é motivo de grande interesse e envergonhança na, na Europa. Este conhecimento ainda não consegue, digamos, derrubar os grandes, os grandes uh, sábios da antiguidade que ainda eram tidos como, 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 grande, como grande autoridade, não é?
0: Então, e uma vez que essa época uh, ainda era muito insípida no conhecimento que havia na Europa sobre a navegação, falava-se muito dos monstros, não é que haveria no oceano e por isso eram os receios de que houvesse monstros. A pergunta que coloca no seu neste seu livro intitulado Será que os portugueses descobriram a Austrália é se era verdade ou se foi verdade que na Idade Média se julgava que o oceano e a Ásia eram povoados por monstros. Um, Falamos de Idade Média sim, idade no média, tempo pensei, de Dom João que... I, já, ou ainda antes disso.
1: Até a, ah, a, a Baixa época, assim, Idade Média. Costuma-se considerar que o século XV marca a transição para a Idade Moderna, não sim. é? E o descobri... as viagens de descobrimento tiveram um papel decisivo nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. E, ac... e acreditava-se um... que havia monstros no mar, é isso? Ou isso é poesia? Um, acreditava-se. Eu coloquei esta, esta questão porque parece-me fun... uh, fundamental dizer o seguinte. É verdade que, na Idade Média, muita gente pensava que o Oceano e a Ásia que era eram povoados de monstros. É verdade. Mas não era só o Oceano e a Ásia que se pensava que eram povoados de monstros. Na realidade, a mentalidade do homem antigo, do homem medieval, estava toda ela povada de monstros. Não é? Os nossos bosques estavam povoados de monstros, de lobisomens, de bruxas, de todo um conjunto de, su de superstições... Um, tanto o mundo inteiro estava... o mundo inteiro estava povoado de sombras e de monstros e de histórias mágicas e fabulosas das montanhas de todo lado enfim e ainda hoje enfim é algo que ainda resta uns quantos uns quantos uns quantos vestígios e portanto um, é claro que porque a Ásia porque o Oriente tinha um fascínio associado não só porque se sabia que era da Ásia que vinha uma quantidade de produtos importantes, exóticos, caríssimos durante a Idade Média, não é? Como se sabia que os grandes reinos da antiguidade da Ásia eram mais ricos e mais poderosos do mais que os não, é? não é? Em 1200 e qualquer coisa, com Marco Polo e é. Eu estou, a, eu, estou a falar, eu estou a falar agora especificamente... Uma Ásia ou outra Ásia, isso? De uma outra Ásia. Portanto, havia ideias nebulosas sobre... Sim, sim, exatamente. Mas também sobre... Índia, é isso? Sobre a Índia, sobre o reino dos... dos Pérsia, os João, partos... João Prestes. Eh, o Prestes João. Prestes sim. João. Isso é, isso é uma questão associada a esta. E, portanto... E uma outra questão ainda é que, do ponto de vista da Bíblia, o Oriente é que marcava, digamos, o zénite da humanidade e não o norte. Os mapas medievais têm o oriente para cima e não o norte para cima, porque era, era a direção de, de, de Jerusalém. E, portanto, tudo o que ficava em Jerusalém para lá de Jerusalém estava, claro, associado, uh, digamos, alimentava a imaginação. Bom, é claro que uh, na Antiguidade e na Idade Média era, portanto, o oriente, o que ficava para lá, não queria dizer dos montes orais que não eram muito conhecidos mas uh, na atual Ásia enfim no, na, no grande na grande extensão continental asiática uh, era, de facto, onde eram colocados as figuras míticas que, que alimentavam esta imaginação de forma mais, 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 mais intensa. A cartografia medieval está cheia de criaturas fabulosas. Não as criaturas que nós associávamos aos, às nossas florestas, não é, os faunos e os lobisomens, mas criaturas que foram descritas pelos geógrafos da antiguidade, de homens, os ciclopes, os homens com o olho no meio da testa, os homens que tinham só um pé e tão grande que serviam de, 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 de guarda-sol, de guarda homens com cabeça de cão, homens que tinham os olhos, o nariz e a boca no peito e que não tinham cabeça, depois tudo isto estava tipificado, que tinha um determinado nome, viviam na ilha tal, que não sabia bem onde é que existia, e, portanto, o conhecimento que foi sendo incorporado ao longo da Antiguidade e da Idade Média foi adicionando pequenos dados a todo este mundo fabuloso. Agora, isto para Oriente, então, e para Ocidente. Para Ocidente ficava o um mar, que não se conhecia. Também com os monstros. <risos> portanto... E, portanto, o mar sendo desconhecido, e estando associado à enfim, a ainda hoje em dia, a superstição dos pescadores e dos, e, do, e, dos, e dos marinheiros, portanto, numa altura em que não havia GPS, em que não havia uh, detecção por satélite, não havia telecomunicações, e é claro, todo um conjunto de conhecimento supersticioso alimentava os monstros... A ideia dos dragões, dos Digamos, lagartos. O que se pode dizer é
0: que isso não era uma exceção. Ou seja, era próprio mais da época do que propriamente do, do cenário ou de um, de um país ou de outro país. Claro, claro. 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 Uh, então, e aquele conceito uh, de que uh, os portugueses provaram que a Terra era redonda, que se estava ah. à volta ao mundo, e a pergunta que aqui faz é se antes dos descobrimentos se pensava na Europa que a Terra era plana? Era isso? Porque, porque eu tenho a noção de que a Antiguidade já sabiam que a Terra era redonda, não é? Até calcularam a circunferência, a, a, o, é verdade, a, o, o círculo, o tamanho da Terra. Era
1: sim, sim, sim. Mas o conhecimento comum, vulgarizado, a ideia da Terra plana, eu, aliás, eu menciono no livro um exemplo que eu tive na minha própria escola, não é? Não sei se foi uma professora de matemática que disse a certa altura, ah, mas é que antigamente pensavas que a Terra era quadrada e não sei o quê, que era uma coisa plana e só depois é que isto se percebeu que é... De é que era não é verdade. A questão da Terra plana Havia de facto uns quantos geógrafos da Antiguidade que tinham mencionado isso, mas o conhecimento mais aceite não é na Idade Média. Portanto, estou a falar de uh, extratos da população ilustrada, que sabiam ler, que sabiam escrever, que conheciam os geógrafos, não é? Uh, uh, os que era geógrafos da Antiguidade. A ideia de que a Terra era redonda era, era dominante já. Não sabia, era a sua extensão, não é? O seu tamanho. E, por exemplo. A ideia... e,
0: sobretudo o que é que lá andava o que é que lá andava não é porque é assim que se descobre a América porque afinal é um continente que não se não se sabia claro. que havia ali no meio sim, sim. não é portanto sim, sim, sim. não havia registro
1: desse desse, Exato. Exato. desse continente mas já sabia Ex que era redonda não sabia ad adivinhava-se que sim e, e, e comprovou-se não é mas mas a ideia do ou seja a ideia de que os descobrimentos causaram uma revolução, porque toda a gente pensava que a Terra tinha um abismo, onde os navios é falsa. te caíam, e depois os portugueses, ou o Colombo, não interessa, provaram que não que se podia dar a volta, esta ideia que houve ali uma ruptura é falsa, porque já antes de haver viagens de descobrimento, era o conhecimento não, dominante... Não só era falsa, dizia... como
0: o dominante era de que a era, Terra seria a, redonda. A, de
1: que era redonda, sim, sim. Uh, então
0: e a Escola de Sagres, porque não. Uh, já não é a primeira vez que ouço dizer que em Sagres não houve escola nenhuma, ou que o, <risos> o Infante Henrique não pôs lá os pés. É. Portanto, o que, é, o que é terrível para quem aprendeu em pequenino... as que falou de... que da Escola de Sagres e, e, e do Infante Tão Henrique, o navegador não navegou, não é? Enfim, diga-nos lá se o navegador afinal não navegou e bom, a Escola de Sagres não existiu, é isso?
1: Bom, o, o... Em Sagres,
0: pelo menos. A Escola de Sagres
1: não existiu, pelo menos... No, no sentido que se costuma atribuir, não é? De uma escola. De uma escola. Então, uma escola não, onde existem... E não foi dizer, isso? Foi dizer, o quê, então? Provavelmente em Sagres não existiu uh, praticamente grande coisa ou nada. <risos> Isto é estar a ser assim muito cruel, não é? <risos> uh, uh, não existiu. Ou seja, Bem, está lá uma rosa, rosa dos, dos ventos. ventos. <risos> não é? Sim, mas isso não tem importância nenhuma. Aliás, eu tenho grandes dúvidas que a chamada Vila do Infante... Porque não existe, na documentação não existe referência nenhuma à sagra, existe então, a nenhuma massacre. Então não esteve lá, isso? Uh, Presumo-se que terá sido ali. Uh, agora, aquela Rosa dos Ventos, eu não conheço bem os pormenores, mas presumo que, que seja uma coisa posterior, não é? Uh, primeiro, para dizer, não houve nenhuma escola fisicamente. Ou seja, não houve instalações ali. Uh, onde se ensinasse matérias a marinheiros, a navegadores, não veio ninguém da Europa ensinar uh, e tal das artes de navegação. E o
0: próprio Infante Henrique também não? Também não ensinou
1: nada a ninguém? Ele não tinha muito para ensinar. Não sabia? Não tinha muito para ensinar. Ou seja, então, ele se não era um explica... académico. Ah. Ele, era, ele, era, ele, era uma, ele era uma figura do topo da nobreza portuguesa, ele era um homem com uma visão estratégica de facto excepcional, ele era um homem muito teimoso, Aí, às vezes, a timosia prova, prova essa que dá frutos. E ele era um homem, portanto, existe, existe uma série de traços da fisionomia. Nunca pegou de... num seis -tanto, ou num astrolábio? O astrolábio, não. O astrolábio foi desenvolvido só mais tarde. Agora, porquê é que eu coloquei esta questão? Não é só para dizer se existiu ou não. Há 100 anos que se sabe que não existiu escola de Sagres nenhuma. Se existiu uma escola em sentido figurado, foi uma escola prática. Ou seja, aqueles homens pescadores, escudeiros do Infante do um Henrique, que foram avançando para o sul, foram se defrontando com problemas, sobretudo no regresso, e que os foram resolvendo, isto sim... Com, com... Então e Sagres porquê? Sagres está associada à chamada Vila do Infante, onde o, o, o infante do Henrique se estabeleceu. Uh, a questão é que... Não... Estabeleceu sem -se Sagres? Eu tenho algumas dúvidas que Sagres fosse a Vila do Infante. Lagos, não, não, é não há Lagos é que era o centro no era, 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 era Lagos, verdadeiramente. Mas era uma cidade que já existia. Mas os homens que fizeram o descobrimento são os homens de Lagos, do Algarve, não é? Não, não houve uma quantidade de gente que se fixou ali na, 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 na vila então, do Infante. E de todas eu, que... essas viagens, uh, não incluíram o navegador? Não, o Infante do Henrique não navegava. Não navegou. Eu vou, dizer uma, eu vou fazer uma heresia, não é? O, o, o Infante do Henrique chamado o navegador, não navegava. Era um pouco como o Salazar, que também nunca visitou colónia nenhuma. <risos> isto não há co... isto, bem, mas lançava
0: isto é lá... as expedições. É isso? Orientava? É, bem, tomava
1: isto, a decisão? Isto é um paralelo disparatado, porque não tem nada uma coisa a ver com outra. Mas, mas o infante do Henrique é chamado o navegador porque coordenou, dirigiu, inspirou, financiou e, sobretudo, teimou em fazer as viagens de descobrimento. Então, a fama
0: que lhe cabe como navegador, no fundo, acaba por ser justa. Digamos assim, naquele sentido não literal, mas no sentido em Com que certeza, a, certeza. os descobrimentos e a indústria da navegação
1: lhe deve bastante. O impulso decisivo, o impulso das o arranque dos descobrimentos das primeiras décadas, quando era tudo muito incerto, quando não sabia se aquilo dava lucro ou não e que ficava para lá e qual era o resultado das viagens, deve sobretudo a ele. Não só a ele, mas sobretudo a ele. Quem era Presto João? Falámos dele aqui há pouco. É uma das perguntas no seu livro. Preste João. O Presto João era um mito. Duas, quando se fala no Presto João, fala-se. Um fala, rei. Fala-se, é fala ao mito do Presto João, há um Presto João lendário, do qual se fala durante toda a, a Idade Média, e há depois uma identificação que os portugueses fazem com o Preste João, que é o imperador da Etiópia. Bom, o imperador da Etiópia não se chamava Preste muito menos João. Ou seja. Não, podia ser uma adaptação de um fonema Sim. qualquer etíope. A coisa conta-se rapidamente. Preste João é um mito que surgiu na Idade Média ligado às Cruzadas ligado à ideia de que as derrotas que os Cruzados, que os cristãos ocidentais estavam a sofrer na Palestina e sofreram-nas duramente. Depois do primeiro impulso, não é? os cruzados tomam Jerusalém e perdem Jerusalém depois. E tudo aquilo são acossados. E a cada derrota surgem uns ideólogos que dizem: Atenção, uh, nada está perdido, porque há histórias, chegaram as informações de que nas Costas do mundo muçulmano, há um rei cristão poderoso que se prepara para o atacar e para se aliar de connosco. Isto em, em, em poucas palavras. É claro que isto pois, está ligado a uns mitos bíblicos do rei David, mas isso agora não está... E esse presto
0: João é, do, do, é um mito de toda a Europa central? É isso? Da França Sim. e para aí fora? Sim,
1: sobretudo da França, da Europa, da Europa Ocidental. Então, então, como e o nós, presto João o
0: português, português de, que, de que os portugueses falavam, <coughs> já não tinha nada a ver com essa figura? Tem,
1: É digamos, é uma, um, um segundo renascimento. Do mito do Preste João. Há, há este e, porquê, primeiro... e porquê na Etiópia? Porque esta primeira ideia, tipicamente medieval, de que o Preste João era um guerreiro cristão poderoso que estava na Ásia Central. Para aí na Índia ou qualquer coisa Não, assim. não, não, não. Nas estepes, nas, nas costas do mundo muçulmano. Desfez-se no século 13, quando os, quando primeiro teve alguma importância, porque os ataques ao mundo muçulmano feitos pelos mongóis levaram alguns a pensar que seria o é Preste João o Marco Polo, aliás, fez uma viagem, e outros, quando percebem que, de facto, quem estava a atacar os muçulmanos não é nenhum rei cristão, eram, aliás, uns povos bárbaros. cruéis, bárbaros, enfim que, tinham, que praticavam atos, que causaram um horror na Europa.
0: De, 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 como é que se diz?
1: Nómadas? Portanto, Exatamente. Exemplo, os mongóis, o grande império mongol que se nessa altura. O que é que acontece? Acontece que portanto, o mito do preste João asiático desfaz-se. E mas... aparece de outro lado. Uma vez mais, quando a última possessão, a última terra que os cruzados tinham na Palestina cai em mão dos muçulmanos, há novamente informações de que o Presto, ou seja, o reino cristão, não estava na Ásia, mas estava, a algures, na Etiópia, em África. conhecido com a chegada de uma embaixada etíope, cristã, à Europa. Mas nunca ninguém identifica com o nome Presto João. quem é? Os portugues... Enfim, mas conhece, porque a Etiópia fica ali a sul do Egito, não é? Sim. Quando os portugueses lá chegam, com o Vasco da Gama, perceb... vão à procura também do Preste João. E da procura aliás pensa e se que... falam de o terem encontrado? Do, do... Prestes, não. do Prestes. Não falam da Etiópia, falam do Prestes. E, e encontraram-no, então? Encontraram -no. Era o rei da Etiópia, é isso? O rei, o rei da Etiópia, sim, sim. Aliás, um dos motivos que levou, talvez, o infante do, o, o infante do Henrique, o do Dom João II, a continuar as viagens para o Sul, foi de encontrar o rei cristão que por ali andaria, para além do mundo muçulmano. O que é que acontece? Os portugueses, há contactos com o Prestes, com o reino da Etiópia, mas continuam a pensar que era um reino muito poderoso e que poderia ser um bom aliado dos portugueses na Ásia. Só em 1521 é que os portugueses chegam lá e percebem que, afinal, aquele reino poderoso era, na realidade, um pequeno reino isolado e fraco e não poderia ser grande aliado contra os <risos> muçulmanos. Podia na ser
0: para este João, mas não o mítico, o a figura país. mítica que,
1: que, de, que, de que se falava. Exato. Ora, é apenas
0: uma das perguntas deste livro, que tem 100 perguntas, para se terem uma ideia, vamos na pergunta número 15. <risos> Significa que nas próximas semanas o vamos ter aqui connosco para continuar, no fundo, a esclarecer sobre dúvidas, curiosidades, mitos, factos relacionados com os descobrimentos e que constam neste livro intitulado Será que os portugueses descobriram a Austrália? Aliás, a pergunta literal é os portugueses descobriram a Austrália? Ponto de interrogação. É um livro da autoria do nosso convidado. Paulo Jorge de Sousa Pinto, historiador, que uh, vai regressar aqui à quinta essência dos oito dias. Antes de mais, os meus agradecimentos. A Muito segunda obrigado. etapa fica marcada então para a semana. Esta quinta essência com a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos dois a oito dias.